0: Hoje eu quero falar sobre o transtorno bipolar, um assunto muito sério, mas que até hoje nós ouvimos muita gente levando um pouco na brincadeira, dizendo que uma pessoa tem transtorno bipolar porque um dia ela está feliz, no outro dia ela está triste, ou porque é uma pessoa que muda de opinião rápido, que um dia é simpática, no outro dia não tão simpática. Mas na verdade o assunto é muito mais sério do que isso, é um assunto bastante triste que impacta seriamente a vida de muitas pessoas. As pessoas que têm transtorno bipolar, antes de tudo, têm uma doença de humor. Assim como a depressão, que você já ouviu falar. Claro, a pessoa que tem depressão tem um humor, que é um estado emocional duradouro, não é só uma emoção momentânea, persistentemente rebaixado. Então a pessoa passa a ficar mais triste, mais indisposta, lentificada, ela tende a ter dificuldade de memorizar, fica com menos apetite, menos vontade de fazer as coisas. E isso dura bastante tempo, não é uma coisa isolada relacionada a um único evento que aconteceu na vida dela. É uma doença. Da mesma forma, o transtorno bipolar. Só que além dessas fases depressivas que também acontecem, existem os episódios de mania, que são fases de euforia, de percepção de muita energia. A pessoa sente que tem grande disposição, que precisa dormir pouco. Poucas horas por dia para essa pessoa pode ser suficiente. Imagine que isso pode levar uma série de consequências. No início pode acontecer um quadro chamado de hipomania, que é uma mania com menor quantidade de sintomas e nessa fase a pessoa pode ser até mais funcional. Ela pode dormir menos, ter muita energia, até trabalhar e produzir mais, porém passado algum tempo isso não se sustenta, ou a pessoa entra num quadro depressivo ou ela tende a evoluir para um episódio de mania franca, que é muito problemático, porque essa pessoa tem em geral sintomas até psicóticos, ela perde a percepção, o juízo da realidade, ela tende a se tornar mais agressiva, ter alterações do comportamento sexual, isso gera uma série de problemas no trabalho, na vida pessoal principalmente, e até mesmo fazendo com que essas pessoas tenham uma série de dificuldades para superar as consequências que foram trazidas. Não bastasse a questão biológica da doença, que já envolve bastante dificuldade, mas lidar com as consequências psíquicas dos eventos traumáticos que podem ser motivados pelas crises do transtorno bipolar. Outro dia nós recebemos um e-mail perguntando o que se tratava psicose maníaco-depressiva. A pessoa tinha ouvido falar na expressão maníaco-depressivo, o que seria isso? Antigamente, o transtorno bipolar era chamado de psicose maníaco-depressivo. Depois veio o conceito de transtorno de humor e, nas novas classificações, esse nome foi abandonado. Mas esse nome, de certa forma, reflete o um quadro clínico, as fases de mania, de euforia e as fases depressivas, as fases de indisposição e o termo psicose, porque essas pessoas podiam perder o juízo de realidade. Mas o que causa uma doença como o transtorno bipolar? Será que uma pessoa pode ter transtorno bipolar simplesmente porque terminou um relacionamento? Não, na verdade nós sabemos que existe um componente genético bastante importante. Até 80% pode ser relacionado a questões genéticas. Existem uma série de mecanismos neuronais, intracelulares, moleculares, neurobiológicos que estão implicados no transtorno bipolar. Não podemos dizer que eles são causados por... Neurotransmissores, alterações na serotonina, na dopamina, na noradrenalina. Não é possível dizer isso. Os fenômenos são mais amplos. Porém, sabemos que esses mecanismos também estão presentes e fazem parte das alterações bastante amplas e complexas que compõem esse quadro. Não é uma doença hereditária. Porém, quando uma pessoa tem um familiar de primeiro grau, o risco pode aumentar em até 10 vezes. Normalmente, a incidência de transtorno bipolar é de 1%. Mas se a mãe dessa pessoa tem transtorno bipolar, isso pode aumentar para até 10%. E quando é um irmão gêmeo, um irmão gêmeo idêntico, até 40% de chance dessa pessoa ter transtorno bipolar. Evidentemente que não é só a questão genética, mas é um fator bastante importante. Sabemos também que os eventos ambientais podem ser desencadeantes. O fator envolvido são os aspectos cognitivos. pessoa que é muito negativa e que tende a vivenciar os fatos, de uma maneira pessimista, tem o maior risco de ter depressão. Imagine uma pessoa que teve um bom um pouco de suco na camisa, teve um evento negativo ao longo do dia e que, por causa disso, começa a pensar que tudo vai dar sempre errado e que a pessoa é um total desastre, ela vai se sentir pior e, se sentindo pior, ela vai ficar menos disposta, ela vai se sentir mais desconcentrada provavelmente vai ter outros eventos ruins que acontecerão, ela terá um risco maior. Uma pessoa que tem um evento negativo e reage bem a ele, se sente bem, se recupera mais rapidamente e, logicamente, a probabilidade de ter outros eventos ruins diminui. Pessoas assim são menos propensas à depressão. Este ciclo negativo comportamental cognitivo pode ser influenciado por ajuda profissional, psicológica, pode melhorar com meditação, por exemplo pode simplesmente melhorar com o tempo ou fazendo outras coisas mas o transtorno bipolar não é uma doença que persiste e que necessita de tratamento para toda a vida com isso eu posso chegar à seguinte conclusão que a depressão muitas vezes pode ter cura enquanto o transtorno bipolar pode ter um tratamento bastante eficaz que permita total funcionalidade mas que necessita de algo que estabilize que mantenha aquilo sob controle por mais tempo e que impeça recaídas, que impeça novas crises de ocorrerem. Sendo assim, o prognóstico da depressão é melhor do que o transtorno bipolar em geral. Mas, claro, existem pessoas que têm transtorno bipolar que têm uma ótima evolução com o tratamento e, claro, depressões que são muito graves e que podem evoluir até a ideação suicida. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa chamada Renata, ela dizia assim. Doutor, meu nome é Renata, tenho 32 anos e moro em São Paulo. Meu marido foi diagnosticado há 5 anos com transtorno bipolar. Eu gostaria de saber se é verdade que as pessoas que têm TAB podem ter lesões cerebrais, sequelas. Renata, nós sabemos que as fases de mania, principalmente, podem ser bastante agressivas ao sistema nervoso central. N o aspartato presente no sistema nervoso central, que marca o quão saudável e quão íntegro estão os neurônios. Nas fases de mania, principalmente, nós sabemos que podem ocorrer lesões neuronais que fazem com que esses marcadores demonstrem uma queda. Ou seja, se o transtorno bipolar não é bem controlado, se não existe um tratamento adequado que permita estabilizar o humor e evitar recaídas, é sim provável que as pessoas tenham um declínio cognitivo devido a essa agressão neuronal que as fases de mania principalmente provocam. Além dos quadros afetivos se tornarem cada vez mais graves, de mais difícil controle, ou seja, depressões mais graves, fases de mania mais graves, com difícil remissão, essas pessoas poderão ter sequelas cognitivas, ou seja, alterações frontais, alterações em estruturas corticais e subcorticais que impedirão essas pessoas de terem um melhor funcionamento no trabalho, por exemplo ou de memorizar no dia a dia, enfim, uma piora da concentração, da tomada de decisões como um todo. Sobre essas áreas, eu quero mostrar para vocês algumas das principais alterações que ocorrem. Nós estamos vendo uh, nessa área que nós chamamos de córtex pré-frontal. A área de córtex pré-frontal é principalmente relacionada a planejamento, controle, execução de tarefas, tomada de decisões. Alterações nessa região são relevantes para a piora do controle de impulsos, de tomada decisão. Trabalho, por exemplo. Por outro lado, essas estruturas que eu mostro aqui abaixo do córtex, na região que nós chamamos de tálamo, são estruturas que nós chamamos límbicas, carregarão alterações que serão responsáveis principalmente pelas alterações que nós chamamos de afetivas, as alterações do humor. As pessoas que têm transtorno bipolar tendem a ter quadros de depressões crônicas, acaba tendo alguns sintomas que nós dizemos subsindrômicos. As pessoas passam por longos períodos fora de crise, mas com algum grau de comprometimento, seja ele cognitivo, pelas áreas frontais, corticais, afetivo, devido a alterações nas áreas límbicas, e os sintomas neurovegetativos, em geral, nessas fases não acontecem tanto, eles são mais facilmente tratados. Um tema que hoje recebe bastante atenção é o que nós chamamos de espectro bipolar. Deve ser usado com muita cautela esse conceito. Alguns autores dizem que até 50% dos quadros inicialmente diagnosticados como depressão são na verdade quadros de transtorno bipolar subsindrômicos com alguns sintomas de ativação e que isso prejudicaria a evolução de alguns quadros. Existem ainda marcadores de precisão tão interessantes como poderiam haver, mas é verdade que existem sim muitos quadros que se comportam em relação à terapia farmacológica muito parecidos com um transtorno bipolar. Existe também o que nós chamamos de episódio misto, que são pacientes que apresentam fases de depressão misturado com sintomas de mania. Ao longo de sete dias são observados sintomas que são condizentes com a síndrome depressiva e condizentes com as fases de mania. Imagine uma pessoa que, em um período de tempo muito curto, tenha sintomas de euforia, de tristeza, de aceleração de pensamento, de ideação suicida, de irritabilidade. É uma pessoa que pode estar tendo um episódio misto. Não é um diagnóstico muito simples, porque envolve o um diagnóstico diferencial com transtorno de personalidade, mas é algo que tem que ser considerado, porque o tratamento muda bastante quando o episódio é considerado misto. Eu recebi ainda uma pergunta bastante interessante de uma internauta do interior de São Paulo que dizia o seguinte. Doutor, meu marido tem um diagnóstico de transtorno bipolar TAB 2. O que significa esse número 2? Ele tende a responder pior aos remédios? Bom... Na verdade, o transtorno bipolar tipo 2 ele é o transtorno bipolar que tem quadros de hipomania. Já o transtorno bipolar tipo 1 é aquele que tem quadros de mania franca. Qual é a diferença principal? Aqueles que têm o um episódio de mania franca, além de ter mais sintomas, podem ter os sintomas psicóticos. E o quadro de hipomania, em geral, são sintomas de aceleração mais leves, um número menor de sintomas e, em geral, quadros com um impacto um pouco menor na vida da pessoa. Muitas vezes, essas pessoas podem ser perfeitamente funcionais em hipomania, porém os quadros depressivos, que tendem a durar bastante, prejudicam muito a vida desses pacientes e a resposta do tratamento, se não for considerado como transtorno bipolar, tende a ser bastante ruim. Para efeito de comparação, um paciente que tenha hipomania dificilmente vem ao consultório procurar ajuda e normalmente é necessário um especialista para reconhecer os sintomas, além de conhecer muito bem o caso daquele paciente. Já o quadro de mania franca, ele é um quadro gritante, as pessoas percebem que o pensamento está muito acelerado, que a pessoa fala muitas palavras e que existe uma certa incoerência e que os pensamentos às vezes podem até fugir, mudar de um assunto para o outro. Enfim, um quadro bastante nítido, até para as pessoas mais leigas. Sendo assim, o quadro de transtorno bipolar tipo 1 ele é mais grave, ele tem mais perigos do que o transtorno bipolar tipo 2, embora o transtorno bipolar tipo 2 possa sim ter uma evolução ruim, especialmente quando o tratamento não é feito da maneira mais adequada. Em geral, as fases de mania e hipomania têm boa resposta com a medicação e com outros métodos terapêuticos. Tem a ter uma remissão completa, embora os riscos sejam muito grandes enquanto elas persistem porém a maior dificuldade atualmente é o tratamento da depressão bipolar ou seja as fases depressivas tendem a persistir bastante e deixar muitos sintomas que limitam e prejudicam a vida dessas pessoas por muitos e muitos anos algumas vezes sendo assim eu vou falar para vocês do tratamento do transtorno bipolar especificamente na fase depressiva vou falar do tratamento da depressão bipolar e de algumas novas modalidades terapêuticas que podem auxiliar. Eu vejo vocês no próximo vídeo.